0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio.
0: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Und äh, heute hatte ich eine ganz, ganz äh, tolle Frau bei mir hier im Studio. Nasan Eckes, ihr kennt sie alle natürlich, äh, sehr, sehr äh, erfolgreiche RTL-Moderatorin, ja, die ich. mich wirklich verzaubert hat, lieber ja. Clemens. Dich auch. Ja, natürlich. Ich meine, Nasan Eckes, eine Fernsehlegende, eine ganz großartige Frau. Und, schön für uns, sie ist in bester Plauderlaune. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über das Halloween-Wochenende sprechen.
1: Naja, also zu dem Thema sage ich schon mal Spoiler-Alert. Eine von euch beiden lässt die Kinder nicht so gerne rein, wenn sie kämmeln <lacht> zu Halloween. Aber das findet ihr gleich selber raus. Und wir lernen ja, dass man mit seinem
0: Stylisten, also dass man gut kommunizieren, wie soll ich sagen, dass man... Ähm dass es sehr, sehr wichtig ist, ab und zu mal die Stylisten richtig gut <lacht> zu briefen. Oh ja. Weil man sonst eine böse Überraschung erlebt. So und jetzt geht's los. Ladies and Gentlemen, Drrr. Heute bei uns in der Show, Nasa Neckes. <lacht> guten Morgen, guten Mittag. Guten Morgen, guten Tag, guten Mittag. Hallo Barbara. Es ist echt eine Schande, heute mit dir Radio zu machen. Ich meine, also bei dir ist es eher so, dass ich, also also wenn kein Bild dabei ist, ist es wirklich äh, Perlen vor die Säule. Ich will dich natürlich sehen. Ich möchte, ich möchte, dass meine Zuhörer eigentlich jetzt auch genau wissen, wie du aussiehst.
1: Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, Augenringe.
0: <lacht> so tief. Ich auch. Ich, ich habe die aber inzwischen immer, egal. Ich hab wo die und auch wann.
1: immer. Oh Gott, die gehen nicht mehr weg, ne? Also ich hatte, ich neige schon immer zu Augenringen, aber seitdem ich Kinder habe, sind die so schlimm. Und das Lustige ist, mein mein Großer hat die auch. <lacht> <Deswegen> Nein, wirklich. <definit lacht> Mit deinem Großen meinst du nicht deinen Mann, sondern <lacht> deinen <lacht> ja, Sohn, oder? Ja, ich meine meinen Sohn, <lacht> meinen größeren Sohn, genau. Und das, das tut mir echt so leid für ihn, weil die wird man einfach nicht mehr los. Und ich, er, ja gut, er könnte sie theoretisch auch wegschminken, aber damit verbringe ich die meiste Zeit im Badezimmer morgens die Augenringe wegschminken.
0: Also privat mache ich das nicht, aber ich weiß noch, dass ich, ähm, ich hatte einen Visagisten, der im Prinzip, sage ich mal, dafür wie so eine Art Zusatzausbildung als Fassadenbauer <lacht> machen musste, um verschiedene Arten von Sachen einzuklopfen, die dann am Ende bei frontalem Licht dafür sorgen sollten, dass ich einfach nichts habe. Aber Fakt ist, sobald du einmal den Kopf so gedreht hast oder so, war das, waren diese Klüsen, so hat sie, haben, wurden sie immer genannt, ähm, kommen dann halt raus natürlich. Das ist wirklich... Äh,
1: diese Profi-Schminke, das ist eh eine ganz böse Falle, finde ich. Weil man sieht dann natürlich im bestimmten Licht, sieht man top aus. Aber wenn du zum Beispiel dann irgendwo im Aufzug stehst und es steigen dann Fremde ja. mit ein, ja. da denke ich immer, Gott, was denken die jetzt? Weil ja. dann, dann ist dann, das bröckelt ja dann alles im Gesicht auch. Das ist ja so dick teilweise, diese Fernsehschminke.
0: Ja, und geht es dir auch so? Ich meine, du bist 45, ich bin 47, dass man sich ganz anders selbst... Also man fühlt sich anders, als man eigentlich aussieht. Ich fühle mich immer noch so wie vor 25 Jahren. Also ich denke auch, mein Gesicht fühlt sich noch so wie vor 25 <lacht> Jahren. Aber Fakt ist, dass, äh, dass es nicht mehr ganz mit der Realität übereinstimmt. Es ist jetzt bei dir wirklich schwer zu sagen, weil du bist so dermaßen top in Schoß, aber man selber merkt ja schon eine Veränderung.
1: Natürlich merkt man eine Veränderung. Ich meine, für das Allerschlimmste gibt es zum Glück Filter heutzutage.
0: <lacht> ja, damit habe ich gar nicht erst angefangen. Ja, weil ich aber das kenne, ganz ich ehrlich, Filter ich auch nicht. Also
1: was ich mache, ist gutes Licht bei Fotos und so weiter. Da achte ich echt drauf. Aber ich dachte, wenn du jetzt dauernd diese Filter benutzt, ja, irgendwie Nase, schmaler Augen, größer Haut, einwandfrei und so weiter. Und die Leute begegnen dir dann mhm. im Supermarkt, am ja. Flughafen. Die fallen ja tot um. Ja. Deswegen habe ich auch, das ist echt so eine böse Falle. Da habe ich wirklich gedacht, damit fang erst bitte niemals an. Also so ein bisschen bisschen, na klar will man schöne Fotos machen und gutes Licht und so, aber diese ganzen Filter, ich habe diese Apps zum Beispiel auch alle gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie heißen und ich will die auch nicht, weil mir das hochgradig peinlich wäre, wenn ich Leuten im echten, auf freier Wildbahn begegne und die denken, what the, wie sieht die ja, denn aus?
0: ganz genau. Und äh, ich mich, ich werde schon ein äh, bisschen, natürlich hellhörig, aber gut, das macht jede App, aber wenn diese chinesischen äh, Face-Verbesserungs-Apps äh, einem sagen, möchte auf all deine Fotos zugreifen, dann denke ich mir oh, immer ja. so, oh nee, lieber vielleicht lieber doch nicht. <lacht> <lacht> also da müssen wir jetzt mit der Realität leben. Aber ähm, sehr schön, ich habe gerade eben, es ist ja Halloween-Wochenende und ich habe gerade eben, so, wo, sollte noch ein kleiner Film gedreht werden hier äh, mit Halloween. Und dann sagte einer, Mist, wir haben überhaupt keine Gruselsachen dabei, äh, um äh, irgendwie so ein bisschen zu maskieren für den Film. Und dann sagte der Regisseur, ach die Barbara soll sich einfach abschminken. <lacht> <lacht>
1: Lebt der Regisseur noch?
0: Ja, 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 natürlich. Mein Gott, ja. Also Jeder nee. hat ja jedes Recht auf freie Meinungsäußerung. Und es ist auch, ehrlich gesagt, der erste Gedanke, den ich in meinem Kopf hatte. Machst du irgendwas mit Halloween? Also man bist als, als Mutter ist man ja automatisch jetzt in diese Geschichte reingezwungen. Und lass mich raten, auch in deiner Jugend hat Halloween noch keine besonders große Rolle gespielt.
1: Nee, absolut nicht. Ehrlich gesagt spielt es erst seit zwei, drei Jahren eine Rolle, seitdem die Kinder das halt so in der Kita und in der Schule und so weiter. Und wir waren vor zweieinhalb Jahren an äh, Halloween. Zum ersten Mal in LA und das war so geil. Also, das war wirklich. Da, da, da hast, ich, du, hast du Heidi Klum getroffen? Nein, ich war, ich, ich war nicht auf so einer wichtigen Party eingeladen. Wir haben einfach wirklich Straßen-Halloween mit Kindern, mit einem guten Freund von uns, der da lebt, der hatte uns eingeladen und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so lustig und es ist halt, das ist, die sind total verrückt da, ja. Das, das, wie sich die Straßen verwandeln. Da macht jeder mit und es ist echt gruselig. Ich, ich habe beide Kinder so festgehalten, weil ich Jens hat Schiss hatte, dass ich einen von beiden in diesen Menschenmassen verliere. Und seitdem spielt Halloween irgendwie eine Rolle in unserem Leben und das müssen wir mitmachen. Und ich bin aber jedes Mal unvorbereitet, wenn die Nachbarskinder an der Tür klingeln und, Süßes oder saures? dann denke ich, ja, also ich vielleicht muss auch merkt sagen, keiner, dass ich da bin.
0: Da bin ich auch noch vom alten Schlag. Also wenn die nur kommen, so schlecht launig. Ich muss, ich muss mich jedes Mal auch wahnsinnig kaputt lachen, weil ähm, dann kommen die und klingeln und dann nur Süßes oder saures halten einem so eine Aldi-Tüte hin. Da sollst du einfach nur irgendwas reinwerfen, möglichst viel. Und dann steht unten am Gartentor, ein völlig, völlig durchgerockter, demotivierter Vater mit Funktionsjacke, der aber so ein Messer durch den Kopf hat, weißt du, mit so einem Haarreifen irgendwie und guckt so hinbesuchend nach oben und, und dann sage ich auch immer, nee, jetzt sagt man noch ein bisschen was Nettes irgendwie, weil ich mir immer denke, also jetzt nur Süßes und Saures oder ist das auch in Amerika so? ein Kurzer Prozess. Ähm, ich finde, die müssen ein Gedicht aufsagen oder irgendwas Nettes.
1: Ja, aber das ist da auch eigentlich relativ reduziert alles. Okay. Ich glaube, da sind dann aber auch so viele unterwegs, dass die Leute glaube ich ganz froh sind, wenn die Kinder dann wieder weg sind. Das heißt, die schleusen die dann da einfach durch. Die, die müssen nichts Besonderes leisten.
0: Ja. Ja. Aber also verkleiden. Bist du dann auch verkleidet? Weil ich habe letztes Jahr eine Halloween Party gemacht ähm, zu Hause. Das hat sich so ergeben. Und dann hatten wir alle so. Wir haben dann so richtig tolles Zeug gekauft, denn der eine hatte so Hörner aufgeklebt und eine hatte weiße Kontaktlinsen und die war dann über den Rest des Abends sozial isoliert, weil, weil sie selber hat nicht mehr sie hatte schon vergessen, wie sie schon Raus, raus, liest sie ausschaut und keiner wollte mit ihr reden, weil diese weißen Kontaktlinsen sind wirklich brutal. Ich finde sowieso, mal in eine Verkleidung schlüpfen, wo man nicht erkannt wird, Auch an also gehst du, gehst du wirklich zum Karneval, weil ich meine als prominenter Mensch ist es nicht möglich auf dem Heumarkt oder Neumarkt oder wie auch immer in Köln Karneval zu feiern. Es geht einfach nicht, oder?
1: Doch, wenn du verkleidet bist, geht das. Ja. Und dann merkt es auch kein Mensch, wenn du irgendwo besoffen in der Ecke liegst. Als würdest das. du besoffen in der Ecke liegen.
0: Okay, das letzte Mal ist eine Weile her. Aber man ich, muss nur aufpassen bei den Kostümen. Man darf nicht so, also weißt du, alles so Fliegenpilz. Ich war mal als Schwamm verkleidet zum Beispiel und bin nicht, nicht schon gar nicht auf die Party gekommen, weil ich nicht durch die Haustür gepasst habe und so. Also man muss schon auch mit Bedacht auswählen, dass man nicht zu Erkenntnis, aber trotzdem dazu in der Lage, engen Kontakt zu Menschen herzustellen. Herzustellen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe absolut, was ist ja du meinst. das Sinn
0: und Grund von Karneval.
1: Ja, ja, je nachdem, mit wem man unterwegs ist. Ne? Vielleicht sollte der Kontakt dann auch nicht zu eng sein.
0: Oh. <lacht> also, ich kenne viele Kölner, die sind einfach für vier Tage von zu Hause weg.
1: Meine Schwester ist eine davon. Ja. Die, sie hat dann auch ganz brav ihre Abwesenheitsnotiz in den Mails eingerichtet und die ist dann einfach vier Tage für ja. keinen Anruf dieser Welt erreichbar.
0: Nee, nicht nur für keinen Anruf, auch nicht für den Ehemann oder die Ehefrau ehrlich gesagt. Ja, also das auch so. kenne ich auch so, weil meine Agentur ist auch in Köln und die schicken mir dann am Mittwoch schon so eine <lacht> Out-of-Office-Antwort. Äh, genau. Wir ja. sind wieder erreichbar in einer Woche am nächsten ja. Mittwoch und, äh, und dann sind die alle sehr extrem. Dann können die sich auch an nichts mehr erinnern, muss man erst wieder erklären, wer man ist und dass man als Moderatorin <lacht> arbeitet, dass es schön wäre, wenn sie jetzt die Arbeit wieder aufnehmen würden. Ja, genau. Also hier
1: steht dann einfach echt alles still. Das kann man sich, glaube ich, sonst gar nicht vorstellen. Aber kein Mensch arbeitet, kein Mensch ist ansprechbar und ähm, wenn, wenn du dann zu denjenigen gehörst, die arbeiten, bist du natürlich der Vollidiot. Aber ich habe das die letzten Jahre auch vermieden. Also, ja, ja, ja. Okay. doch.
0: Sag mal, wenn du ähm, du wirst, wirst nicht erkannt, wenn du ähm, als Samuel L. Jackson verkleidet bist, du wirst aber auch nicht erkannt. Vielleicht, wenn du auf Mallorca bist. Du bist ganz viel auf Mallorca. Ja, wir haben uns da so einen so
1: ein so Traum von einem kleinen so so Mini-Auswandern erfüllt irgendwie. Also so zeitweise da leben. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich immer irgendwo im Süden leben. Natürlich äh, war die Türkei naheliegend, äh, die Heimat ja. meiner Eltern. Aber das ist halt, wenn man so übers Wochenende mal schnell abhauen möchte und so, dann ist das alles nicht ganz Nein. so easy und deswegen und irgendwie waren wir dann eine Zeit lang relativ viel auf Mallorca, mein Bruder hat da eine Zeit gelebt und irgendwann ist es dann passiert und jetzt sind wir relativ oft da.
0: Das ist, das äh, ist schön. Ich, ich spreche das nur an, ich würde jetzt gar nicht Ferienhäuser von Prominenten ansprechen, aber du hast mal eine, <lacht> so eine kleine Home-Story gemacht, die habe ich mir nämlich angeschaut und ganz ehrlich, also der Traum vom Mini-Auswandern, das ist schon eher also, das ist schon amtlich, was 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 ihr was ihr euch dahingestellt habt. Bist du jemand, der sagt, ach, ähm, ich will's ganz schlicht und ich ziehe da ein und ich übernehme das so, wie das der Vormieter äh, oder Vorbesitzer gemacht hat? Oder bist du dann, so wie ich, so dass du nicht mehr schlafen kannst, bis du alles da eingerichtet und ding und auch selbst nicht Ruhe gibst und dann selber noch die Kacheln abschlagen und streichen und so? Machst du das?
1: Also. Um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich ist bei mir alles immer eine einzige Baustelle. Wirklich alles. Ich bin ständig am Bauen, am Umgestalten ich mag so, ich, ich langeweile mich einfach sehr schnell, wenn alles auch. immer gleich aussieht und wenn alles immer gleich ist. Und meine Familie nervt das total. Also egal, wo wir sind, alles inspiriert mich zu irgendeiner Dekoration. Von irgendwas <lacht> nehme ich irgendwo nehme ich immer alles, irgendwas fürs und ich Haus ich nehme auch mit. von allem immer zwei mit, weil es einfach oft es kaputt wenn rechts kann. und
0: links was steht. Weißt, weißt du, du weißt, ja, ich ja.
1: kaufe von, von, von so geschirr kaufe ich immer alles doppelt. Weil es könnte <lacht> ja dann, bei meinen Kindern geht natürlich immer total viel kaputt, ja, dann habe ich immer Ersatz. Ja. Und ähm, dann weiß ich nicht, ja, alles. was, was Ich habe, glaube ich, auch so Tagesdecken und so weiter. Dann kaufe ich immer ein so ein Set und dann finde ich die total super, bis ich was Neues sehe ja. und dann muss ich wieder alles äh, umtauschen. Aber, Aber ich, ich finde, ähm man
0: kann auch mehrere Tagesdecken haben und das jetzt mal ganz ehrlich, das soll jetzt auch nicht so rüberklingen, äh, rüberkommen, als würde man da ständig irgendwelche irrs, irrsinnig teuren Sachen. Ich kaufe mir auch manchmal irgendwie was. Ich habe angefangen zu sticken zum Beispiel. Ich sticke mir Echt? dann selber da Blumen drauf. Dann lege ich das hin äh, und dann denke ich mir irgendwann nach drei Monaten, mein Gott, wer hat denn diese Scheußling Blumen da drauf gesteckt, dann mache ich das wieder weg und dann mache ich irgendwie was anderes. Aber also mir geht es weniger darum, was zu kaufen mit Geld, sondern mir geht es darum, einfach jeden Tag was anderes anzugucken.
1: Ja, doch, ist bei mir auch so. Ich kam dann auch schon mal gerne alte Sachen raus. Also meine meine Mama hat mich zum Beispiel, sie, sie war ja wirklich früher noch so drauf, dass sie gedacht hat, ich brauche irgendwann eine Aussteuer und hat Sachen gesammelt. Also oh, es ist ja Türk, die türkische Tradition, dass du so Decken und Oh, wie toll, was man da? Was
0: gehört dazu? Also was wird Besteckt? Tischdecken,
1: alles wird Besteckt. Und dann gehäkeltes Zeug, alles Mögliche. Teilweise auch Elektrogeräte, Eierkocher. <lacht>
0: Ohne Eierkocher sollte man nie in eine Ehe gehen. Ehrlich. Eierkocher, Eierschneider. Das Wer heißt, Eier <lacht> weiß, wann man das alles mal braucht. Ja, aber ehrlich, ein Eierkocher ist was ja. Ist eins der Geräte, wo man wirklich sagt, mein Gott, wo wäre ich ohne Eierkocher? Es ist so komisch. Es gibt so Sachen, wo man so sagt, hallo, warum soll ich die Eier irgendwo reinmachen, wenn ich sie auch einfach in den Topf schmeißen kann, den ich sowieso habe. Noch ein Gerät, was rumsteht. Als wären in den 50er oder 60er die Küchen so groß gewesen, dass man hätte sagen können, egal. Stell mal neben einen Thermomix. Ja, ja. aber okay. ich habe
1: ich hab noch sehr viel aus dieser Zeit übrig, Barbara. Also ich, ich kann dir ähm, Mokkasets äh, kann ich dir anbieten, sämtliche Elektrogeräte, Deckchen, <lacht> also was habe ich da? Und die liegen dann immer im Keller rum und irgendwann manches konnte ich dann jetzt tatsächlich so Leinendecken und so weiter. Die kann super. man zum Beispiel super als Strandtuch benutzen finde ich auch.
0: Und ich und habe aus gehäkelten Vorhängen unseres Vorbesitzers äh, vom Haus, das, die hatte wirklich liebevollst so, weißt du, so Leinen, schweres Leinen dann so umhäkelt. Und das habe ich alles zusammen ge 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 genäht und habe auf der Rückseite irgend so einen lustigen anderen Stoff drauf gemacht und habe da so, eine, so Decken gemacht. Die habe ich dann wattiert und alles Mögliche. Ich gebe zu, ähm, die letzten 10% Perfektion, die gehen mir dann immer ab, sodass <lacht> es dann, ich vernähe es dann auch nicht gescheit und dann sieht es einfach krempelig aus. Aber ich sag mal von weit ist es die Schau, echt? Ja, das ist toll. Ich, Also, aber ich meine, im Keller, alleine im Keller zu gucken, was da noch rumliegt und dann da Sachen draus zu machen. Machst du auch selber, also stickst du und häkelst und strickst du auch selber und nähst du auch selber?
1: Nee. Also nähen, doch, nähen kann ich tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe ich hab mal einen Nähkurs gemacht.
0: Weil, war ja. das auch noch in der Zeit, als die Aussteuer? -E ja. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> nee, mein Gott, du bist auf
1: die schiefe Bahn gekommen. <lacht> ich bin komplett vom Weg abgekommen. Was ist da alles schief gelaufen? Mit dem Häkeln und Stricken hat es dann auch nicht mehr funktioniert, als meine Mutter gesehen Das hat alles keinen Sinn mehr. Weil, also Meine größte Schwäche bei Handarbeit ist, ich bin so unfassbar ungeduldig. Ich wollte irgendwann meine ganzen Klamotten selber nähen. Deswegen habe ich überhaupt einen Nähkurs gemacht. Und dann musste bei mir aber alles innerhalb von drei Stunden fertig sein und entsprechend Sah das ganze Zeug dann auch aus? Und meine, meine Mama hat dann gesagt: Weißt du, was, vergiss es einfach. Aber heute profitiere ich davon, wenn ich diese, diese Dinos, diese Dino-Sticker auf die kaputten Knie der Jeanshosen, weißt du, weil, ja. weil ich komme ja mit kaputten Jeanshosen. Es ist ja, äh, wie wir inzwischen wissen, was weiß ich, wie viel Tonnen Wasser für eine Jeanshose. Ich war so geschockt. Und ja. dann habe ich gedacht: Wir können nicht alle drei, vier Wochen neue Jeanshosen kaufen, wenn die, wenn die Hosen immer kaputt sind. Also nicht Wochen, Monate. Aber ähm, ja, und jetzt. Ähm, flicke ich die Hosen halt immer. Und das, das, das kann ich. ich.
0: Ich finde das, das finde ich ganz toll. Ich habe auch zum Beispiel das Freischwimmer und, äh, hier Dings, Silberabzeichen und Gold Auf die Badehosen Abzeichen, genäht. Auf die Badehosen genäht. Ich und das auch. war gar nicht so einfach, kann ich dir sagen, weil eine runde Sache anzunähen, das, das geht eine Zeit lang gut, aber spätestens wenn du ein Dreiviertel des Kreises irgendwie fällt es immer größer, ne? Und ja, nee, und dann siehst du auch, dass es sich dann so rollt an der einen Stelle und ja. so ein Kind ist ja sehr stolz, was dieses Abzeichen angeht und oh, dann ja. soll das nicht im Badeanzug so eine wie so, so eine Raffung aussehen, <lacht> sondern das muss irgendwie und, aber da auch musste ich echt lachen, weil da gab es Frauen ähm, von den Mitschülern und so, die haben das dann in die Schneiderei gebracht und dort festnähen lassen und dann dachte ich mir nein, das kann nicht sein.
1: Nee, also ich find, also ich finde, sowas kann man, oder? So ja. einen Knopf annähen, so Kleinigkeiten zusammennähen. Weißt du, was ich ja auch total oft mache? Und was? jedes Mal denke ich, wenn das einer wüsste, <lacht> so, so kurz kurz <lacht> bevor es auf den roten Teppich geht, wo, wo, wo ja wirklich, muss man zugeben, jeder von uns in irgendeiner Form den Perfektionismus raushängen lassen will, weil du willst auf keinem dieser Fotos, dass irgendwo irgendwas rausguckt oder bescheuert aussieht oder nicht sitzt. Und ich hatte das total oft, dass irgendein Klack nicht richtig gesessen hat. Und dann nähe ich da halt noch rum kurz vorher.
0: Aber da ist es bei mir, ich habe es bis heute nicht geschafft, mir das so beizubringen, dass ich mir eine Sicherheitsnadel vorne ins Dekolleté so machen kann, dass sie nicht von allen Leuten gesehen wird. Und ich finde, <lacht> es gibt nichts Üssligeres, als wenn du da in so einem geilen Kleid stehst und dann hast du da vorne so eine vier Zentimeter lange silberne Sicherheitsnadel, die da irgendwie den Ausschnitt ein bisschen noch zusammenzieht, weil es sonst irgendwie zu viel wäre. Ich, Aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Aber ich lasse mir auch ungern helfen, weil ich bin ähnlich ungeduldig wie du und ich hasse es. Wenn mir in letzter Minute noch jemand da vorne so rumnestelt.
1: Ja, ich auch. Deswegen nähe ich das dann immer selber. Mhm. Und dann sehe ich aber auch kurz bevor ich losgehe. Und das, bei mir ist es dann halt nicht die Sicherheitsnadel, sondern die unfassbar schiefe Naht. Aber das versendet sich, sage ich immer. Also von auf den Fotos hat man es bisher nie gesehen.
0: Nee, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass bei dir irgendwo äh, was raushängt. Aber tatsächlich ist auch da roter Teppich die die eigene Empfindung. Wie stehe ich da und wie gebe oh, ich es jetzt den Fotografen? Ich bin eine Katze, ich bin ein Tiger, ich bin ein Puma, ich bin begehrenswert, ich bin sexuell verfügbar. Alles, was man versucht mit seinem Gesicht darzustellen, oft beim Kunden gar nicht so ankommt.
1: Mm -mm überhaupt nicht. Das ist ich ähm, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das viele überraschend finden. Aber ich finde roter Teppich unfassbar stressig, weil ja. das ist so das ist so der Moment, wo du wo du denkst oh eigentlich ja ich finde das Kleid toll Make-up sitzt und so, aber muss ich da jetzt wirklich langlaufen? weil am Ende sieht man auf Fotos immer bescheuert aus. Also ich naja, ich, ich, ich nehme mir ja dann immer vor vorher. Also die die super -Profis, die schaffen es ja dann wirklich wie wie gemeißelt da zu stehen ja. und besonders cool zu gucken. Und bei mir sagt dann einer, na, dann mach doch mal so und lach doch nee. mal, mach doch nein. mal die Arme so und Don't ich mach das es. dann immer. Nein. Aber jedes nein. Mal mach ja, ich das, nicht weil wir das so
0: dienstleistungsorientiert <lacht> sind, aber das Voll. darf man nicht. Man darf muss man einfach nicht. sagen, ich mache das nicht. Und ja. ich habe mir auch über überlegt jetzt, immer wenn ich auf einen roten Teppich gehe, man hat, also bei mir ist es, und da kannst du echt nicht mitreden, aber bei mir ist es so, ich muss mich entscheiden, sehe ich hinten gut aus oder vorne, beides geht Muss ich aber auch. Ich, nein, aber, Wirklich? Ich, ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie so, ich muss dann schon gucken, entweder alles nach vorne oder alles nach hinten so. Und dann, äh, wenn aber alles nach vorne ist und dann sagen die immer, Blick über die Schulter, Blick über die Schulter. Und dann habe ich, hab ich das früher immer gemacht und dachte mir, komm, wenn die jetzt schon so nett fragen und so. Und das mache ich einfach nicht mehr. Ich, ich, ich wende denen, keine, kein, keine 20 Grad drehe ich mich, dass die mich bloß nicht von hinten zu sehen kriegen. Und dann schiebe ich mich seitlich da mehr oder weniger rüber. Aber mir fällt es sehr, sehr schwer, weil man darf ja während des Fotografiert werden, eigentlich nicht reden, weil es, man hat dann immer ein verzerrtes Gesicht. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, ruhig zu halten. Und der ganzen Sache nicht etwas Ironie zu geben, weil es ist so eine bescheuerte Tätigkeit, auf dem roten Teppich zu stehen, <lacht> dass ich immer denke, ich muss jetzt was sagen, um die Situation zu entkrampfen. Aber es ist ein Fehler.
1: Das ist, ja. Aber siehst du, selbst du kannst das schon, dass du dich nicht danach richtest, ist, äh, ich, ich habe ja noch ein paar Jährchen, darf ich vielleicht noch. Oder? Du
0: bist, du bist nett immer noch, oder? Aber ich glaube oh. sowieso, ich glaube, dass du ähm, ich glaube, dass du jemand bist, der eher sagt, ja komm, mach ich schnell oder ja, bist du jemand, der schnell zusagt oder bist ja. du jemand, der der sich, eher ja, gell, ich glaube, du bist einfach ein sehr freundlicher, zugewandter Mensch.
1: Oder ein Idiot, ich weiß es nicht.
0: <lacht> oder ein absoluter
1: Vollidiot. Das versuche ich tatsächlich seit äh, über 20 Jahren Fernsehkarriere <lacht> rauszufinden, was davon, ich äh, neige wirklich dazu, ich ähm ich bin total schlecht in Sachen Konfrontation. Ich bin total schlecht darin, jemandem zu sagen, ah, ich, 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 du findest das jetzt gut, aber ich nicht. Und mhm. nee, eigentlich will ich das jetzt nicht sagen oder so. Und ich will dann immer, ich will jemanden nicht enttäuschen. Meine Schwester hasst mich dafür. Meine Schwester und ich arbeiten sehr eng zusammen seit sechs, sieben Jahren. Mhm. Und ähm, ich sag mal ganz viele Sachen zu. Ähm, und viele wissen das auch und quatschen mich zwischen Tür und Angel an und sagen, hey, meinst du, du könntest uns da und darin unterstützen? Und hey, meinst du, wir könnten das und das gemeinsam mal machen? Und dann rufen sie bei meiner Schwester an und sagen, nein, die hat uns das fest zugesagt und wir müssen das jetzt machen. Und die rastet komplett aus und sagt, was du, du kannst dann überhaupt nicht. Und du wolltest sowas eigentlich nicht mehr machen. Ja. Und ich sage dann, na komm, das kriegen wir noch irgendwo irgendwie reingequetscht. Und wenn es dann soweit ist, hasse ich mich selber dafür. Weil ich, ich habe eigentlich so gar keine verstehen. Zeit dafür nein. mit zwei und Kindern auch, und, und, einer und wenn du
0: dann mit jemandem redest und es ist aber ja eigentlich, ehrlich gesagt, und du bist gar kein Dio, die Idiot, sondern es ist eine gute Eigenschaft, wenn man mit jemandem redet und die haben eine tolle Hilfsorganisation oder eine tolle Aktion oder irgendeine Geschichte und dann erzählen die dir, wie glücklich die Kinder wären, wenn du da mal vorbeikämst. Oder die Pferde oder die dreibeidigen Hunde oder die Senioren oder was weiß ich was und dann denkt man sich, ja, da kann doch, man doch nicht, nicht so sagen, schlimm, ne? da einmal vorbeizugehen. Ja. So. Aber ähm, dann sagen die, es reichen ja auch 20 Minuten. Fakt ist, aber wenn ich da hingehe, ich muss ja aussehen wie Barbara Schöneberger, sonst bringt es denen nichts. Das bedeutet für mich schon mal, zwei Stunden Maske, eine Stunde Anreise, dann 20 Minuten und dann wieder zurück. Ist ja dann doch fünf Stunden. Und dann sage ich immer zu meiner Managerin, ja, das können wir ja mal so nebenher machen. Und dann sagt sie zu mir, du wirst mich hassen, wenn ich es im, wenn ich's organisiere und es steht im Termin, dann wirst du zu mir sagen, warum muss ich denn da jetzt hin? Ich will lieber zu Hause bei meinen Kindern sein. Und dann sage ich, ja, vermutlich hast du recht und manchmal macht man es dann wirklich nicht. Aber manchmal mache ich es
1: Story of my life. <lacht> wirklich, das ist bei mir exakt so. Also, wenn es für einen guten Zweck ist, ähm, ich glaube, da reißt man sich dann auch gern zusammen. Aber es sind dann halt auch so Sachen, Sachen, wo ich jemandem wirklich einfach nur einen Gefallen tue, weil ich ja. in dem Moment nicht Nein sagen konnte. Nee, und der und schlägt das dann sind da auch Mo
0: Kapital draus. Weißt du, oft ist es ja so, dass, und du hast, dass die dann sagen, ja. ja, die machen mit dir Promotion. Du hast nichts davon. <lacht> Überhaupt, nicht. Am Ende kriegst du noch einen Shitstorm, weil dein Kleid nicht richtig <lacht> saß oder so. Oder was ist los? Warum hast du heute halt so Augenringe? Und du denkst dir, warum mache ich es Und du kriegst
1: den Shitstorm nicht nur online, sondern auch zu Hause, weil alle wieder sagen: super, damit du wieder den ganzen Tag weg bist, muss ich das und das und das für dich äh, äh, organisieren, äh, die Kinder jonglieren, keine ja, Ahnung was. Ja. Und oft sind es dann die Momente, wo die Babysitterin im Urlaub ist, wo, wo mein Mann nicht da ist und wo, wo meine Schwester einspringen muss. Und äh, also wir haben, wir sind schon wirklich. Das, das, ich sagte ja, das ganze Leben ist eine Baustelle. Bei uns ist eigentlich jeder Tag eine Baustelle. Wir Aber müssen uns so gut organisieren. Ich glaube, du weißt auch genau, wovon ich spreche. Manchmal wundere ich mich selber darüber, dass ich es überhaupt schaffe, rechtzeitig irgendwo als nasen an -Eckes -Gestalt zu stehen.
0: Richtig, ich, weil ja. ja eigentlich der Hauptfokus auf zu Hause liegt. Also viele denken ja immer über uns auch so, dass unser Leben da draußen stattfindet und so. Und dann immer, also ich werde ja immer mit den Worten, mein Gott, du Arme, musst jetzt am Samstagabend schon wieder arbeiten und so. Ja gut, aber ich bin ja dann halt unter der Woche irgendwie drei oder vier Nachmittage zu Hause. Ich versuche halt alles immer am Morgen zu machen. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass man, man mir geht es auch so, wenn die Kinder morgens beide ihr Pausenbrot haben, beide die Trinkflasche, den Schulranzen geben Packt. Die eine hat die Schwimmsachen dabei, der andere hat irgendwie die Schuhe, dann die Tennissachen, Zeug und so. Dann bin ich, manchmal lege ich mich dann noch nochmal so, wenn die aus dem Haus sind, lege ich mich dann so ins Bett und dann denke ich mir, ich bin gut. Ich habe das heute alles richtig gut gemacht. Jeder hat sein Brot und so, weil manchmal gehe ich dann auch runter in die Küche und dann sehe ich, hier steht nur eine Brotbox oder der Schwimmbeutel oder irgendwas. Dann oh renne ich in die Schule und ich äh. sehe da nie jemand anderen rennen, nur mich. Ich bin dann immer die, die dann nochmal mit quietschenden Reifen da. Natürlich, äh, ich fahre nicht bis vor die Schule mit quietschenden Reifen, sondern ich parke äh, so und und dann laufe ich natürlich den Rest und sage, ich habe kurz was vergessen und so. Und meine Kinder haben auch schon ein paar Mal zu mir gesagt, ähm, könnt ihr bitte mal mehr die E-Mails lesen und so, weil wir wussten schon wieder nicht, dass wir das und das und oh.
1: ja, äh, ja, Ja, ich, ich also ich weiß genau, wovon du redest. Also, ich muss jetzt zugeben, ich habe kurz vor, vor diesem Gespräch, habe ich mich auch eine halbe Stunde hingelegt. <lacht> Weil ich, ich, man powert ja so durch, ne? das ja. ist dann wirklich das erste Kind weg. Und wie du schon sagst, ist die Tasche gepackt, hat er das, Hatte heute Sport, wie muss ich ihn anziehen, wie wird das Wetter heute? Ähm, wir hatten am Wochenende so einen so Sponsoren-Run, nennt sich das, wo die Schule ähm, mhm. Projekte mhm. unterstützt mhm. und so und dann musste ich ihm heute das Geld mitgeben und dann wusste ich natürlich überhaupt nicht mehr, wie viele Runden hat er denn noch geschafft, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt gespendet und dann das. Und jedes Mal ist es aber trotzdem so, dass du irgendwas vergessen hast. Und ja, dann bricht ja immer eine kleine Welt zusammen. Also man Für, sieht ja gar ja. nicht die 99 Dinge, die man geschafft hat nein, als Mutter, nein. sondern man sieht diese eine Sache, die man nicht geschafft hat und selbst wenn man selber denkt, ach komm, scheiß drauf, war nicht, ist doch nicht so schlimm, ist aber mindestens einer da, der dich darauf aufmerksam macht, dass oh, du das ja. vergessen hast.
0: Also wenn es nicht die eigenen Kinder sind, dann auf jeden Fall die Mütter, die sagen, die Stunde beginnt ja immer um 16 Uhr und nicht um 16.05 Uhr. 5. Und Nein. einmal bin ich einer Frau, die mehrfach mich ähm, zurechtgewiesen hat ähm, in der Musikschule, dass äh, der Ordner aber gelb sein soll oder die Schuhe immer hier und nicht dastehen müssen. Und so, der bin ich dann mit dem Auto hinterher gefahren. Nein. Mit dem Fahrrad so. Und dann habe ich so ein, habe ich richtig... Kannst du, kennst du das, wenn man sein Blut selber so rauschen hört, wie ich so aufgeregt habe? Und dann habe ich so gedacht, oh, komm, bleib, bleib. So, jetzt bleib, Jetzt sag ich was, jetzt sag ich was. Und dann bin ich hier so mit dem Auto der, hergefahren, dann ist sie fast vom Fahrrad gefallen, weil ich dann so auf der Straße die Scheibe runtergedreht habe und habe so gesagt, ganz kurz, dürfte ich bitte einfach alles so machen, wie ich es mache, ohne dass sie alles kommentieren und so. Und es war ganz schlimm, weil deren Kinder haben dann alle anderen Sportarten, die meine Kinder gemacht haben, auch gemacht, immer in der gleichen Gruppe. Das habe oh ich, hab die, über Jahre lang habe ich die noch oh getroffen. Gott. Immer zweimal die Woche und das war mir so unangenehm. Aber ich musste einfach mal was sagen. Und der größte Feind meines Lebens ist der Halbjahresplan. Das heißt, in Sportvereinen werden oft, weißt du, gibt es einen Winterplan, und einen Sommerplan. Und wenn du endlich gecheckt hast, Dienstag 17.30 Uhr, dann ändert es sich wieder. Weil dann kommt ja der Winterplan und dann ist wieder alles neu. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen Vereinen anrufe und sage, ganz kurz nochmal für mich wann soll ich jetzt, wie ist jetzt und so, was soll ich machen? Bitte
1: aber Heften, ja. Was dann wiederum ganz süß ist, muss man ja auch mal sagen, es gibt dann aber auch die, bei uns sind es tatsächlich die Musiklehrer, die dann immer, wenn ich dreieinhalb Minuten vor äh, Unterrichtsbeginn dann sage, oh, wir sind gerade noch auf einer Kita-Veranstaltung und das dauert leider so lange, das wusste ich vorher nicht, deswegen muss ich ganz kurzfristig absagen. Da sind dann aber auch die Netten dabei, die sagen, hey, nicht so schlimm und stresst den, äh, den Jungen nicht, dann soll er nächste Woche kommen und so weiter. Und ich habe ein paar auch ganz, ganz liebe Mamas, die schreiben dann so ein, zwei Tage vorher hey, der ähm, Jonathan freut sich schon wahnsinnig darauf, dass Lunes in zwei Tagen zu seinem Geburtstag kommt. Ich so, ich hab noch kein Geschenk. Also die dann so, die dann das ganz Jonathan? kurz, ja. kurz nochmal
0: droppen und ich so, oh ja, stimmt. Lunes freut sich auch schon wahnsinnig. Ja, ja.
1: Oh Gott, das ist... Ähm,
0: ich habe so eine Schublade, furchtbar. wo ich einfach Geschenke für Jungs und Mädchen von sechs bis zwölf ähm, lagere.
1: Geil. Und
0: äh, Geil. Für, die, für die Events, wo man eben nicht äh, zwei Tage vorher, sondern erst zwei Stunden vorher, klar, es ist immer Samstagnachmittag dann, erfährt, dass jetzt gleich ja der Geburtstag losgeht und so, da habe ich die, 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 die Geschenkeschublade. Also ist der Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, du moderierst extra, das kann doch nicht, das ist doch nicht so viel Arbeit. Nö. <lacht> am Ende, ja,
1: das ist tatsächlich, ähm, also die Arbeit für extra, die ist ähm, auf Montag reduziert, die beginnt am Nachmittag und das ist der perfekte Mama-Job, muss ich echt sagen. Ja. Ich bin dann auch irgendwann von einer täglichen Sendung, exklusiv damals, ganz bewusst äh, zu einer Weekly-Sendung gewechselt, weil ich ganz am Anfang, äh, als meine Kinder dann halt da waren und ich äh, noch dieses tägliche Format hatte, ich habe die kaum gesehen. Und ich habe irgendwann gedacht, das funktioniert so nicht. Und ich mache halt ähm, neben meinen Fernsehjobs auch noch ähm, viele andere Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen, auf die ich auch nicht verzichten will. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, so muss ich entscheiden. Und Montag, ähm, ich habe eine ganz tolle Redaktion, die auch auf mein komplettes Chaos immer sehr viel Rücksicht nimmt und die sich daran gewöhnt haben, dass ich jede zweite Konferenz verpasse und ähm, dass ich dann, wenn es drauf ankommt, aber da bin und konzentriert bin und das kriege also den, den Montag kriege ich gut gewuppt und alles andere verlagere ich dann so auf Dienstag bis Freitag und da hangel ich mich dann irgendwie durch und irgendwie funktioniert es.
0: Also wenn auch die Organisation manchmal vielleicht nicht perfekt ist, was alle anderen in der gleichen Situation total nachvollziehen können, dann würde ich aber sagen, bist du ein sehr guter Arbeiter. Du bist doch ein, du bist doch bestimmt ein disziplinierter Arbeiter. Du bist keiner, der sich dubeln lässt oder sagt, ich komme später oder ich kann jetzt nicht oder so. Ich glaube du du kannst auch nicht durchhacken, oder?
1: Doch, tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, gut oder schlecht ist, aber ich bin halt so. Ich bin, ich kann das nicht. Ich kann zum Beispiel nicht zu spät kommen, wenn ich weiß, da warten irgendwie 20 Leute im Studio auf mich. Oder ähm, wenn ich weiß, da, da, da hackelt die ganze Woche ein Team und bereitet eine Sendung vor und wenn du dann da stehst und äh, dann, dann irgendwie keinen Bock hast oder nicht ablieferst oder so, kommt natürlich immer mal vor, um Gottes Willen. Es, es hat ganz schlimme Tage schon gegeben, wo ich gedacht habe, ich kann keinen einzigen Text jetzt gerade irgendwie äh, äh, vortragen, lesen oder äh, aus, aus, äh, ausdenken? Gar nichts. Also, es, ich habe wirklich teilweise Situationen schon gehabt, wo ich dachte, das wird nichts, das wird nichts. Ach du Scheiße, jetzt wirst du so, so, so abkacken und das werden alle sehen. Aber dann funktioniert man, am Ende funktioniert man halt immer und ähm, das ist wahrscheinlich die kleine Arbeitsmaschine in mir. Ich glaube, das habe ich wiederum von meinem Papi, der immer, der wirklich von klein auf gesagt hat, wenn du irgendwas erreichen willst hier in Deutschland, musst du was tun. Und das ist bei mir so drin, ich krieg's nicht weg. Ich bin echt ein Arbeitstier, ich ähm, versuche immer irgendwie abzuliefern, manchmal hasse ich mich dafür weil ich so pflichtbewusst bin. Das hasse ich wirklich an mir. Ich wünschte, ich könnte auch mal sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich komme heute nicht.
0: Nee, nee, ich finde das schon gut. Ich finde das echt gut. Und ich finde, man hat auch immer in sich so eine Disziplin, dass man immer, egal was man tut, schon im Hinterkopf überlegt, okay jetzt räume ich noch das weg, dann mache ich noch das und als nächstes noch das, oder? Also ich habe das total und es hält mich aber auch aufrecht. Weil wenn ich jetzt so total locker lassen würde, würde ich vielleicht feststellen, dass das total super ist und ich überhaupt nie wieder zurückkehren würde zu alter Form. Ich glaube, es ist auch eine Riesengefahr.
1: Das glaube ich 100 Prozent. Das habe ich tatsächlich während der Pandemie gemerkt. Ich hatte mir davor immer gewünscht, oh, ein bisschen weniger Stress in der Woche, ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen weniger dies, ein bisschen weniger das, so wie man das halt immer hat, wenn man 50 Sachen gleichzeitig erledigen will. Und dazu neige ich, 50 Sachen gleichzeitig zu erledigen und... Ähm aber ich bin für, fürs Nichtstun und Rumgammeln und so in den Tag hineinleben und so ein bisschen mal was rumdaddeln und so, bin ich einfach nicht gemacht. Das habe ich da wirklich gemerkt. Und jetzt bin ich halt wieder zurück in meinem Stressleben. Jetzt jammer ich auch. <lacht> ist halt so. Aber am, im Grunde genommen entspricht das schon eher meinem Charakter. Ich, ich, ich muss immer was tun. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich versuche nur tatsächlich, meine Kinder damit nicht zu stressen. Weil als mein, als äh, Lunis der Größere irgendwann sagte, als wir wieder zur Schule gestresst sind, Nulis, komm schnell, jetzt machst du das ganz schnell und dann machst du das ganz schnell und wir müssen jetzt los. Dann schrie er mich an und sagte, ich mach das jetzt ganz normal. Ich mach das nicht schnell. Das war für mich <lacht> wirklich wie so ein Wake-up-Call oh und ich so, oh du Gott. bist eine Stress-Mami, du bist eine hysterische Mami, du stresst deine Kinder. Und da habe ich wirklich gedacht, was auch immer du tust, um die Kinder herum muss, eine, muss es eine ruhige Bubble geben. Und das kriege ich hin. Das kriege ich ja, inzwischen ganz gut hin. Aber trotzdem,
0: ich fahre ganz langsam mit dem Auto an, Ki an Eltern vorbei, die ganz langsam mit ihren Kindern so eine Straße entlang laufen und bei jedem grünen Grashalm stehen bleiben und die Kinder bücken sich und heben Steine auf und so. Und da fahre ich manchmal, rolle ich so ganz langsam dran vorbei. Und dann denke ich mir Mai Schau toll <lacht> so geht's auch <lacht> so geht's auch also im nächsten Leben versuchen. als Oma werde ich wahnsinnig ich werde eine ganz ruhige Oma werden das
1: glaubt dir kein ähm, Mensch
0: du warst bei Let's Dance ähm, äh, ja. das war ja auch ein, ein Wahnsinnskraftakt ich habe letztens anlässlich des deutschen Fernsehpreises für den wir ja gemeinsam gearbeitet haben aber wir haben uns trotzdem nur ganz wenig gesehen bei der Produktion. wir haben
1: uns äh, ganz wenig gesehen aber ich habe ja. gesehen dass ruhig dich so
0: anfassen und heben, da, heben durfte. Ja, und umgekehrt vor allem. Ich durfte auch ruhig anfassen und äh, hochheben. Also ich hätte ihn auch Wie hochhebt. war das? <lacht> war toll. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte vorher, und darüber wollte ich nämlich mit dir sprechen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich dachte vorher, Rurik ist nicht mein Typ, ich bin nicht jetzt so scharf auf Männer mit so langen Haaren und überhaupt ist mir alles zu offensichtlich. Und dann habe ich mit dem so eine kleine Choreografie, ich meine, also ehrlich, vier Schritte vor, zurück, einmal äh, Arme hoch, Arme runter und dann hat er mich einmal eine so seitlich, habe ich so hat er mich seitlich so wieder aufgerichtet und das haben wir zweimal gemacht, dass er mich seitlich so in den Arm genommen, habe ich ja meinen Kopf so zurückgelegt und danach dachte ich mir, wenn er mich Jetzt fragt, ob ich mit ihm nach Island abhaue, ich sage ja.
1: Ja, D ja, so ist das da.
0: Wenn man da zusammen tanzt, jetzt mal ganz ehrlich, also überdenkt man schon das ein oder andere. Ich mache natürlich Witze, Der aber ich finde diese Nähe, die man hat, und die ist verrückt. So, ich schwitze du musst ja von. Es ist egal, er schwitzt ja auch. Ja, und, und man so. ist von
1: heute auf morgen betatscht man sich halt so die ganze Zeit und man fällt halt auch nicht immer so hin, dass man sich nicht berührt oder nein, das, das, das ist so dann, dann, dann liegt plötzlich jemand irgendwo oder Ja, ich bin mir einfach an... ruhig, weißt du, ich bin einfach ausgerutscht und bin seinen ganzen Oberkörper seine
0: Hose <lacht> entlang und dann unten was ja, soll ich machen, es waren Versehen so,
1: Ja, ja so, so, so ähnliche Erlebnisse hatte ich dann auch und das sind normal, also im normalen Leben, wenn dir da sowas passiert, würdest du denken, oh mein Gott, oh mein Gott und da gewöhnt man sich nach ein paar Tagen dran Uh-huh. <laughs> Aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, wenn man denkt, na, eigentlich ist das nicht normal, dass wir hier jetzt so alles aneinander rubbeln und so. Aber wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, kannst du halt keinen Schritt tanzen. Und dann, aber ich habe auch tatsächlich, die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, was ist denn hier los? Also ist, ist, ist das normal? Mhm. <lacht> aber ja. ja, das ist normal. Also und dann, ich wollte dann legt man die Hemmung ab. sein.
0: Ja, ich, ich war auch. ganz schnell. Ich habe eine halbe Stunde nur geprobt, leider. Ich dachte, wir könnten da nochmal, es machte so viel Spaß, aber <lacht> die hatten toll. das recht schnell. Und dann haben sie mich auch so hochgehoben. Das hat auch alles geklappt dann. Und dann war es schon ziemlich schnell, so dass sie sagten: Okay, haben wir. Und ich dachte mir immer: Ach ja, oh, Schade, sicher? Wollen wir es nicht vielleicht <lacht> doch nochmal durchmachen. Und dann diese ganze Company, die da noch dabei war, all die Tänzer von Let's Dance. Hey Barbara, du musst unbedingt mal mitmachen und so. Und ich war wirklich kurz davor, schon den Vertrag zu unterschreiben. Weil ich das <lacht>
1: das, das so glaube ich toll fand. Dir. Das macht, also das ist, alle haben ja immer im Vorfeld von dieser Reise gesprochen. Diese, wenn du einmal auf diese Reise dich begibst. Und ich mal, erzählen die denn da? Sind die. Und dann, wenn man da mitmacht, das ist schon eine eigene Welt und man wird da so reingesungen und du siehst ja dann auch nichts mehr. Das geht ja dann monatelang und wenn du von morgens bis abends trainierst, ich bin dann, ich, du, du bist acht Stunden damit beschäftigt und kommst nach Hause und plötzlich, wir haben ja eben gesagt, so unser Leben ist das echte Leben ne? und alles andere ist so da draußen. Und bei Let's Dance ist das so, dass ich das dann mal für ein paar Monate kippt das um, dann, ja. umdreht. Das okay. heißt, das ist dann plötzlich das Leben. Es dreht sich alles nur darum und alles, was zu Hause stattfindet, regelst du irgendwie nebenher. Gott, wie ich irgendwie zu Hause, ich kam zu Hause, ich war fix und fertig und dann hast du aber natürlich noch die Kinder. Mhm. und ähm, Da, da versucht
0: spielt man dann einfach mal Mann in den 80ern, so nenne ich das immer. Ich spiele jetzt mal <lacht> Mann in den 80ern. Meine Mutter sagt, auch manche Männer heutzutage, aber ich nenne es mal netterweise Mann in den 80ern und es sieht aus wie folgt. Ciao!
1: Genau. <lacht>
0: genau, genau, genau so. Ich bin Schau, dann mal weg. Ne? Ganz genau, und nicht ich, anrufen um halb zwölf und sagen, habt ihr das gemacht und gleich kommt der und das Geld liegt da und bitte noch das kaufen, sondern einfach nach vier Tagen nach Hause kommen und sagen, und, wie war's? Ja, Bei mir war's genau. super. Es ist, es ist echt total
1: <lacht> crazy. Man kriegt auch nichts mehr mit und nichts ist plötzlich so wichtig und man hat das Gefühl, alles dreht sich nur noch um diese Show. Was natürlich absurd ist, aber wenn du da drin bist, ist es tatsächlich so. Es ist verrückt. Aber ich glaube, man muss das auch so zulassen, ja, sonst, um, ähm, sonst funktioniert das alles nicht.
0: Ich glaube das genau so und ich, äh, ich beneide dich um diese Erfahrung tatsächlich. <lacht> ähm, wir haben ein Spiel. <lacht> ja, ich habe Angst. Nase Was <lacht> das muss ich tun? <lacht> Wenn eure Folge Premiere hat, ist Halloween. Das wollen wir natürlich gebührend mit euch feiern. Dazu haben wir euch die kürzesten Gruselgeschichten der Welt aufgeschrieben. Bitte tragt diese abwechselnd in eurer gruseligsten und blutigsten Stimme vor. Oh, ich bin gespannt. Oh die Gott. Gruseligsten die gruseligste. Die kürzesten, gruseligsten. Hast du den Zettel
1: vorliegen? Ich habe ich hab hoffentlich den richtigen, ne? Ja, okay. doch. Da, okay. wo diese kurzen Sätze draufstehen, der wird es wohl sein. Das andere ist eine Geschichte. Ja.
0: Oh, geil. Die gruseligste. Oh, geil. Richtig gut. Ich habe diesen kranken Scheiß schon wieder ausgedacht. <lacht> Meine Redaktion. Wenn du sie jetzt sehen würdest, könntest du alles verstehen. Okay. okay. Kannst du anfangen?
1: Okay. Den ersten Satz in meiner gruseligsten Stimme, ja? Ja. Yeah. Okay. Auf meinem Smartphone habe ich ein Foto von mir
0: entdeckt, auf dem ich friedlich schlafe. Ich lebe allein. <lacht> 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 Aber das ist wirklich creepy der Satz. Ihr seid so krank in euren Köpfen. Ich richte mich an die Redaktion. So, okay, was jetzt ich. du, ne? Ich erwachte <lacht> von lautem Klopfen <lacht> auf hartem Glas. Zuerst dachte ich, Jemand sei am Fenster, bis ich merkte, dass es vom Spiegel kam. Oh, oh, fantastisch. Gestört. Ich mache gleich ein bisschen äh, in die Hose vor lauter Angst. Okay, ich bin dran. Pass auf.
1: Ein Mädchen hörte seine Mutter und nach ihr rufen und ging zur Treppe. Doch bevor sie den Fuß auf die erste Stufe setzen konnte, packte die Mutter sie am Arm und zog sie ins Schlafzimmer. Ich hab das auch gehört.
0: Das ist so krass. Aber ich, liebe ich, es. ich auch. Warte. Okay, du. Okay, warte nochmal hier. Warte. Ich muss ein, ein besonders gruseliges. Okay. Okay, warte. das Okay, mein letzter Blick fiel auf den Radiowecker, der 0:07 Uhr 7 anzeigte, als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meinen Brustkorb stieß, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch und war froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Dann sah ich den Radiowecker auf 0:06 Uhr 6 stehen und hörte, wie sich die Schranktür leise knarzend <lacht>
1: öffnete. Aha, das
0: war ein tolles Spiel! Ich liebe Halloween! Ich auch. Jetzt noch Siehst mehr. Du? Wir müssen einfach unsere Haltung zu dem Thema nochmal mal, noch überlegen. Absolut. Ähm, aber du bist, du kannst sehr gut lesen. Ist mir gleich aufgefallen, weil du bist auch Lesebotschafterin der Stiftung Lesen. Das, das war ist ein richtig guter Übergang, <lacht> finde ich auch. Find ich
1: ja, cool. ich habe jahrelang geübt, damit ich Lesebotschafterin werden kann. Nee, tatsächlich. Ähm, ich lese echt gerne. Irgendwie. Ich habe zwar die letzten. Jahre, ein bisschen weniger Zeit dafür, aber ich lese wirklich gerne und ich lese total gerne vor und ähm, ich will jetzt nicht dauernd, warum redet man eigentlich immer über seine Kinder? Wahrscheinlich, weil es das Leben ist gerade, aber ich lese meinen Kindern unglaublich gerne vor. Ich liebe das. Kannst und ich mache dann gut? auch gerne die, die Geräusche ah, und Stimmen gut. und so nach. Ja, also einfach na ja. nur vorlesen ist nicht. Das, ich mache das dann immer so hörspielmäßig.
0: Das ist toll, aber kannst du dir auch gut Geschichten ausdenken? Weil ich kann mir, ich habe null Fantasie und meine Kindergeschichten waren immer so, dass irgendwelche ähm, Smarties aus der Party hüpfen oder so und dann im Supermarkt und alles drehte sich nur ums Essen und ich habe dann in aller Ruhe die Kühltruhe beschrieben, was da alles drin lag und so und dann kam die Tiefkühlpizza und mh, da war das Salami drauf und so und dann dachte ich mir irgendwann, nee, mm -mm, das, ist ja, das, nicht. das muss jemand anderes machen.
1: Ich, ja, ich kann, also ich sag mal so, meine Kinder haben mir das ein bisschen beigebracht. Ich kann das auch nicht wirklich gut, aber ich lasse mir von ihnen helfen und zwar müssen sie jedes Mal, wenn wir so Fantasiegeschichten ähm, vortragen, also ich mir eine ausdenken soll, dann dürfen die sich immer drei Sachen aussuchen. Dann sagt der eine, es soll unbedingt ein Panther drin vorkommen und der andere sagt, ein riesen Schokoladeneis und der Nächste sagt es. Ah, und dann musst du um tja. diese drei Wörter, Begriffe, Figuren eine Geschichte stricken und das hilft ein bisschen. Und äh, meistens weiß ich beim Erzählen überhaupt nicht, was ich da erzähle und wie die Geschichte zu Ende geht, aber am Ende kommt immer was Lustiges bei raus. Also meine Kinder finden es lustig. Das ich reicht ja.
0: Das ist toll, auf jeden Fall. Und Lesebotschafterin kümmert sich ja vor allem auch darum, ähm, ja Kinder ans Lesen zu kriegen, ne?
1: Genau, absolut. Ähm, ich ich finde das echt total wichtig. Also ich ähm, das hört sich so spießig an, aber Lesen. Ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich meine, ich war äh, damals die einzige nicht deutschsprachige Schülerin in der Klasse und ich habe mir so viel Mühe gegeben, richtig Deutsch zu lesen, richtig Deutsch zu lernen. Und das hat mir total Total geholfen. Und ähm, ich finde es erschreckend, dass ähm, viele Menschen nicht richtig gut lesen und entsprechend auch ihre Kinder so gut wie gar nicht lesen und ähm, als vor, weiß ich nicht, inzwischen über zehn Jahren, glaube ich, die Stiftung Lesen auf mich zukam, haben wir uns a überlegt, was können wir machen, ähm, um, um damit eben mehr Kinder lesen und dann habe ich auch im Rahmen einer Lesung auch in Schulen und Kitas und so weiter vorgelesen und siehe da, Kinder hören echt total gerne zu, die lieben das, wenn man ihnen vorliest und es liegt äh, sicherlich nicht an ihnen, wenn sie wenig oder schlecht lesen und daher habe ich dann irgendwann gedacht, okay, Lesebotschafterin finde ich gut, dafür mache ich gerne Werbung.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Und ich habe, ich habe gesehen, dass du noch woanders, ich weiß nicht, ob du da noch engagiert bist, bist du noch im Beirat für äh, Migration? Äh,
1: den gibt es so tatsächlich nicht mehr. Das waren drei Jahre, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ähm, nicht die letzte Legislaturperiode, sondern eine davor. Also das ist schon echt eine Weile her. Das war auch eine spannende Aufgabe. Also irgendwie habe ich immer mal beim Thema ähm, Migration und, und Kinder und Bildung und so weiter immer wieder mal so ein bisschen mitgemischt. Das sind dann aber die Sachen, wo ich sage, wenn du schon äh, irgendwie dein Gesicht äh, in jede Kamera hältst, dann kannst du dich auch für irgendwas nützlich machen. Und es sind Themen, die mir echt am Herzen liegen, muss ich wirklich sagen.
0: Das stelle ich mir aber toll vor, wenn man dann wirklich zusammensitzt und ganz konkret mal, weil ich finde ja, jeder setzt sich, das stimmt jetzt leider nicht in Deutschland, aber jeder setzt sich natürlich für Integration ein und für Menschen, die Hilfe brauchen und so, aber man weiß dann auch immer nicht, man hat ja dann alles gespendet und Ding und ich glaube, das hat dann ziemlich schnell eine, eine, eine Grenze erreicht, dann geht es an die praktischen Dinge. Was müssen wir denn jetzt wirklich machen? Wie muss so eine Bildung aussehen? Wie muss das Schulsystem aussehen? Und wenn man da mal ein bisschen richtig mit Einblick kriegt und auch mitdiskutieren kann, das stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Ja, vor allem bekommt man, ähm, ist auch für mich ähm, immer wieder neu zu erfahren, wie wie, wie die Entwicklung ist. Ich habe neulich auch wieder in so einer Gesprächsrunde gesessen und dann war es auch total schön, nicht nur die Defizite aufzuzählen, sondern auch zu sehen, ähm, äh, wenn Professorin äh, sowieso spricht und ein äh, türkischer Wissenschaftler aus seiner Seite das Ganze erklärt. Ist, das Ganze hat so viele Facetten und ähm, Aspekte und viele Dinge, die man auch tun kann. Und das Allerwichtigste ist eigentlich das Einfachste. Man muss... Ähm, ähm, gerade Kindern und Jugendlichen, die eben eine andere Kultur haben, einen anderen, ich hasse dieses Wort zwar, aber es gibt ja immer noch kein neues, Migrationshintergrund haben. Man muss denen das Gefühl geben, ähm, du bist Teil dieser Gesellschaft. Du gehörst dazu ja. und äh, du verdienst es, ähm, einen, einen Schulweg oder einen Bildungsweg zu gehen. Ich habe festgestellt in all diesen Gesprächen und auch bei Lesungen in Schulen und so weiter, dass ähm, viele sich das nicht zutrauen und dass sie das Gefühl haben, wir sind hier nicht willkommen. Immer noch nach, nach irgendwie... 50 Jahren Einwanderung und das ist, da denke ich mir, okay, wow, da ist echt vieles schiefgelaufen.
0: Kannst du da ähm, als Betroffene mitreden? Weil du, ich weiß nicht, ich kenne deine genaue Geschichte nicht, ähm, aber ihr, ihr, du hast gesagt, ihr wart eine Einwandererfamilie, ihr seid, glaube ich, nicht geflüchtet in dem Sinne, sondern ihr seid, seid hier auf normalem Wege hergekommen. Aber hast du auch das Gefühl gehabt, du bist nicht willkommen oder war das damals noch eine ganz andere Stimmung?
1: Nee, die Stimmung, also gerade so in den, in den, äh, in meiner Teenagerzeit, zeit ähm, da, da war die Stimmung sehr aufgeheizt. Da waren ja diese ganz krassen rassistischen übergriffe okay, ähm, in solingen unter anderem und ja. genau und ja. da erinnere ich mich dass wir mit mit freunden damals auf demos sind und so weiter also das war auch so die erste zeit wo ich mit dem thema rassismus ganz krass konfrontiert worden bin wo ich gemerkt habe oh, wow hier gibt es echt viele viele menschen die einfach nicht wollen dass menschen wie du in diesem land leben aber ich ich persönlich hatte einfach einen wirklich tollen freundeskreis ich persönlich wurde wurde nie ausgegrenzt. Aber ich habe bei meinem Vater gemerkt, dass er große Schwierigkeiten hatte, sich zurechtzufinden und dass er immer das Gefühl hatte, ich bin hier nur Gast und irgendwann muss ich wieder weg. Und entsprechend hat er nie so richtig Anschluss gefunden. Und das hat mich und mein Denken natürlich auch geprägt. Und ähm, das wäre jetzt wirklich ein Thema für weitere fünf Stunden. Ich glaube, die erste Generation hat da schon wirklich enorm viel einstecken müssen. Ich glaube, und ganz unsere viel, Generation. Glaub ich habe es für die Kinder
0: da, weitergegeben. Ich glaube, ganz ja. viele. Ich habe ja mit ganz vielen ähm schon gesprochen die ungefähr auch ähnliche Situationen gelebt haben wie du die, die Eltern sind gekommen und haben den Kindern gesagt ihr müsst hier Gas geben ähm, ihr müsst so, und haben eigentlich im Prinzip selbst zurückgesteckt um den Kindern irgendwie alles zu geben alles zu ermöglichen und ähm, ha, haben aber haben das getan mit Blick darauf dass die Kinder eben das irgendwie ja dann das das vermeintlich bessere ähm, Leben haben sei dahingestellt weil wenn man selber nicht integriert ist und dann deine Eltern leben ja auch wieder in der Türkei oder
1: Genau, also ja. sie sind jetzt wieder ähm, zurück und ähm, weiß ich nicht, ob meine Mutter irgendwie, also die haben die Wohnung und so in Deutschland noch nicht aufgelöst, sie probieren das jetzt einfach mal aus, aber das ist halt ähm, auch so eine Art, ja so so eine Art Wiedergutmachung für die Eltern, ich wurde nämlich total oft gefragt, warum bist du so ehrgeizig, warum bist du so ehrgeizig, warum kannst du nicht einfach mal Ruhe geben und weniger arbeiten und so, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, ich Schaffe das nicht, weil meine Eltern sind für mich hierher gekommen, damit ich irgendwie Chancen habe. Natürlich liegt das alles ganz weit schon zurück, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass meine Eltern nicht so konnten, wie sie wollten und ich dann aber gedacht habe, du hast hier alle Chancen und du wirst jede verdammte Chance, die du bekommst, auch nutzen und was draus machen und deswegen bin ich halt so. <lacht>
0: Das kann ich ja. total gut verstehen. Übrigens ist es bei mir auch so, und meine Eltern haben mir nichts jetzt, also sie haben mir alles ermöglicht, aber die waren jetzt nicht so, dass die gesagt haben, du musst und mach du's und was wir nicht konnten. Aber ich, bis heute ist es eigentlich so, wenn ich was Gutes mache oder so, dann freue ich mich weniger für mich und mehr für meine Eltern. Ja, ja mich auch. Und deswegen würde ich auch so ganz doll schlimme Sachen nie machen, weil ich hätte tierisch schlechtes Gefühl vor allem meinen Eltern gegenüber.
1: Ja, ich auch. Also es ist das, das, das da, da denkt ja kein Mensch dran. Ne? Aber ich ich habe sogar zum Beispiel ein eher äh, lustiges Beispiel. Auch, äh, um nochmal kurz auf Let's Dance zurückzukommen. Ich hatte da ein Samba- oder Salsa-Kleid. Das war wirklich so ein Stöff, wirklich so eine Raute vor dem Wichtigsten. Und ich hatte, man sieht vorher immer die Zeichnungen, die Entwürfe der Kleider und da war es noch ein bisschen mehr. Das und war nicht getreu, Das war so gar nicht maßstabsgetreu. Und dann bin ich am nächsten, die die Katja, die die ganzen Kleider macht, die das wirklich ganz toll macht, bei dem, bei der Anprobe bin ich da, hey, ich so, Katja, ist das denn ernst? Das, das ist ja noch mal weniger Stoff als auf den Bildern. Sie meinte, ja, aber wenn ich dir das geschickt hätte, du hättest das niemals getragen. Ich so, ja, das Stimmt. Und daraufhin habe ich meine Mama in der Türkei angerufen. Ich die jeden dafür, Abend der natürlich... kaputt geht. Ich so, Und ich wusste, die sitzt ja da immer mit all ihren alten, lieben Freundinnen. Die gucken jede Folge Let's Dance. Und ich so, Mama, ich schicke dir jetzt mal ein Foto von meiner heutigen Dienstkleidung. Kannst du das bitte vorher einmal in die Runde zeigen, bevor die alle tot umfallen? Ich so, oh Gott, das ist das Kleidchen. Und, aber sie hat sich ja. tot gelacht. Sie hat gedacht, ach wie schön. Also meine Mama... ist ist da auch echt süß, aber ich, ich weiß so, aber, oh Gott. Ja, für Eltern
0: ist das manchmal, ich weiß ja. noch, als ich ganz, ganz neu ähm, mit meinen Schwiegereltern sozusagen zu tun hatte, da ist, sind von mir auch Fotos erschienen, in der Bildzeitung ganz vorne drauf und ich meine es sind die besten Fotos von mir, aber es war so und dann sagte mein Schwiegervater immer, mein Gott, wie schrecklich, wo haben sie denn diese grauenvollen Fotos von dir her? Das bist doch nicht du. Und ich so, äh, doch, das war bei meiner letzten Bambi-Moderation. Also es waren totale offizielle Fotos, aber es war alles, alles so, war so viel, es war alles so viel. und Oh Gott, ich dachte mir immer auch, oh, wie wird das alles werden? Man hat ja auch viel gemacht, also ich habe ja auch so, ich war auch mal in der F- HM. Ich meine, es war so ein Männermagazin, da war ich halt mit so einer Unterwäsche irgendwie, da kniete ich auf so einem Kuhfell, ja. Und es war geil. über Jahre, weil vielleicht das, das <lacht> Foto war, was von mir am häufigsten angeguckt wurde im Internet, war das, wenn man meinen Namen googelte. Aber was hast du das dich getraut. Das habe ich Ja. Also ich, ja, meine Eltern, die waren da schon, da dachte ich mir schon, komm, also es war nicht Playboy, es war nicht nackt, es war halt so in Unterwäsche so, ja. ja. Und dann dachte ich irgendwie immer, wenn meine Schwiegereltern mich jetzt googeln und als erstes sehen sie von mir, dass ich da auf diesem Kuhfeld knie, das ist einfach äh, wirklich sehr ungeschickt irgendwie. Und ich konnte es aber auch nicht verschwinden lassen. Ich dachte mir, ich muss einfach beten, dass sie dass sie meine inneren Werte auch erkennen. Und das jetzt ist es überlagert. Früher war ja immer viel Barbara Schöneberger, wurde dann gesucht, Brüste, Füße und Freund und so. Und inzwischen wird ja nur noch Barbara Schöneberger Gewicht und so gesucht. Und jetzt sind ganz andere Fotos irgendwie. Schockierende Fotos sind aufgetaucht. Genau. Ah, ja, das Showgeschäft. Ja. Ist doch schön, wenn man so gut darüber lachen kann.
1: Absolut, das muss man unbedingt. Wer es zu ja. ernst nimmt, ist selber schuld, würde ich sagen. Genau.
0: Das ist übrigens auch mein Motto und ich bin mir ganz sicher, mit dieser Einstellung kommen wir, kommen wir noch eine ganze Weile ziemlich gut durch.
1: Das, das, da bin ich mir auch ganz sicher. Ob die anderen wollen oder nicht.
0: Absolut. Jetzt wünsche ich dir, dass deine Baustellen äh, in deinem Umfeld schnell abgeschlossen werden. Du sagst, der Garten ist noch aufgerissen. Mhm, ja, mhm.
1: immer noch. Das ist, das ist echt schrecklich. Vor allem, weil man dann wirklich immer was unternehmen muss, weil man sich nicht mal eben in den Garten setzen Sessen und die kann. Sonne anstrengen kann. Nee, äh, jammern auf hohem Niveau, äh, um Gottes Willen, aber die Baustelle nervt. Ich muss jeden Tag dreimal Kaffee kochen und das nervt. Für,
0: ja, aber wenn man es einmal anbietet, dann, dann ist ja, es natürlich auch der schon immer so an
1: allen vorbei und manchmal bringe ich sogar Kuchen und so und alle immer, bist du bescheuert? Ich so, nee, muss. Die arbeiten doch so viel. Ich, ich, ja, wie auch immer. Ich mache das.
0: Sehr gut. Also, wer, wer, jetzt, wer jetzt sagt, ich habe nichts zu tun und kann gut anschaffen und äh, ordentlich was wegarbeiten, Nasan Eckes ist eine sehr, sehr nette Auftraggeberin Kuchen und Kaffee und da gibt es jede Menge zu tun. Einfach im Garten vorbeischauen. Nasan, es war eine große Freude mit dir. Das hat
1: sehr viel Spaß. Spaß gemacht,
0: Barbara. Danke Vielen, dir. vielen Dank und äh, alles Gute. Für dich auch. Tschüss. Tschüss. Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ach, wenn ihr gerne noch mehr hören wollt, Gespräche mit Jungs, mit Mädels, mit äh, gestandenen Männern und Frauen, alles ist dabei, vom Musiker bis zum Schauspieler. Wir bieten alles an, ja. tatsächlich. Und äh, ja, ansonsten immer noch unser Spitzenreiter, habe ich letztens wieder in der Statistik gesehen, am häufigsten von den Leuten angeklickt. Anke Engelke.
1: Das ist ein Klassiker, wirklich, ja. das muss man sagen. das war aber auch wirklich, da haben sich zwei getroffen, muss man sagen, da wart ihr beide in bester Plauderlaune ein, ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswertes.
0: Ein Feuerwerk. So, in der nächsten Woche gibt es neues Material. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
1: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web. barbaradio.de